0: Xin tóm tác lại để thấy được cái Đạo Phật rất thực tế Thầy nói cái đề tài để chúng ta thấy đề tài Pháp như lý tác ý Cái đề tài mà hôm nay thầy muốn nói đó là Pháp như lý tác ý Pháp như lý tác ý Như lý là như cái lý giải thoát Mà dùng cái ý thức của chúng ta tác ý ra Để nó tạo thành một cái ý thức lực mà chúng ta sẽ làm chủ Sanh già bệnh chết Nghĩa làm chủ được đời sống của chúng ta Ai chữ chúng ta không giận Không phiền não Không tham muốn một cái điều gì Đó là làm chủ đời sống của chúng ta Làm chủ già Lớn tuổi Bãi 80 tuổi 100 tuổi Không suy yếu Đi vững vàng Nhẹ nhàng Không run rẩy, Đó làm chủ già Làm chủ bệnh Không có bệnh tật gì bén mãn vào thân của Chúng ta được Gọi là làm chủ bệnh có bệnh đuổi đi ngay liền đó là làm chủ bệnh làm chủ chết muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống chúng ta ra lệnh bảo tình chỉ hơi thở thì ngay đó thân chúng ta không thở nữa thì đó là chúng ta làm chủ được bệnh thì đạo Phật ra đời giúp cho con người làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết chứ không có gì khác mà bây giờ chúng ta tu tập pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó đó như cái lý như cái lý giải thoát đó mà chúng ta tác ý thì chúng ta sẽ làm chủ nó, cho nên chúng ta sẽ không còn bị nó, bị nô lệ nó, không còn bị nó sai sử. Nó muốn chết chúng ta bảo không được chết thì nó không chết. Nó giận hờn chúng ta bảo không giận hờn thì nó sẽ không giận hờn. Anh con thấy nó quá cụ thể rõ ràng, nó lợi ích thiết thực như vậy mà không tu theo đạo Phật thì quá ổn. <cười> chúng ta may mắn. <cười> chúng ta gặp được Phật pháp. Theo Phật giáo thì Đức Phật đã dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người đều có phải tự thắp chứ không ai mà thắp cho mình. Cho nên Đức Phật không cứu khổ chúng ta. Cho nên cái chùa nào, cái nơi nào mà cầu cúng Phật gia hộ cho được bình an mạnh giỏi, điều đó là sai. Đức Phật đã nói mà các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không cứu khổ các con. Sao bây giờ mình lại cầu Phật cầu quan âm thế chí bồ tát cứu khổ của nạn mình. Mình lai like cái tôn giáo nào đây? Nó có những cái tôn giáo cầu, cầu khẩn. Còn chúng ta theo đạo Phật thì không cầu. Chúng ta phải tự lực cứu mình bằng một cái ý thức của mình, bằng cái sức lực của mình để mình cứu mình thoát khổ mà thôi. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Đó à thì hôm nay quý Phật tử muốn hỏi điều gì, thầy sẽ trả lời điều nhưng trước khi trả lời Thầy xin khuyên quý Phật tử Có một câu tác ý Rất là tuyệt vời Rất là tuyệt vời Phải nhớ kỹ câu này Mỗi khi có thân có bệnh đau Thì quý Phật tử tác ý Tâm bất đồng, thanh thản, an lạc, vô sự Bệnh đau là vô thường Là pháp nhân quả Tâm không được sợ hại Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất rõ Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp cái ý chúng ta rất quan trọng mỗi một niệm tham một niệm sân một niệm phiền não thì dùng ý mà dừng nó lại ví dụ như có một người nói nặng lời làm chúng ta sân chúng ta tức giận chúng ta nhắc tất cả đều là nhân quả tâm sân không được sân sân là dại tự làm khổ mình thì ngay đó tâm chúng ta sẽ không có sân cho nên đạo Phật nó đơn giản lắm đơn giản cho nên hàng ngày à, <cười> Như mấy con hiện giờ Thì mấy con sẽ tu như thế nào Mấy con sẽ nhắc tâm bất đồng Thanh tạng ăn lạc vô Ngồi chơi không tốn nghiếp gì hết Mà có niệm nào thì nhắc tâm bất đồng Thanh tạng ăn lạc Không có khởi niệm bậy bạ nha Ở đây không có hàm muốn gì nữa hết Các con chỉ nói vậy thôi Mình rầy mình chứ đâu có rầy dám rầy ai Rầy người ta, người ta đánh mình sao Cho nên mình rầy mình thì nó không, rầy, không, không đánh mình đâu Mình rầy nó mà hãy sanh ra cái niệm gì đó thì mình là tầm bất động thành tạng và chưa sợ ở đây không có khởi niệm mày ba đó nha không có nhớ con nhớ cái nhớ nhà nhớ cửa gì nữa nè dừng lại hết ở đây chỉ còn bất động tâm thì nó sẽ bất động một chút rồi nó sẽ có niệm khác thì lại tật ý nữa cứ tiếp tục tu tập như vậy trong bảy ngày chứng đạo thưa có bảy ngày chứng đạo đức phật đó dạy mình tu tập đâu có phải lâu đâu tại vì mình không siêng năng Tôi có tiếng họ Nghe buồn quá Thôi đi chơi Vòng thì thôi rồi Phóng dật quá nhiều Cho nên cái đó không chứng đạo Cho nên đạo Phật đơn giản, đơn giản lắm Như thầy Ví dụ bây giờ thầy ngồi Thầy nói chuyện với mấy con Mấy con về hết Thầy ngồi tự tâm Nó im lặng Nó bất động Thầy không nhắc Tức là thầy tu xong rồi Còn mấy con thì ngồi không được đâu Nó sẽ nói chuyện với mấy con đó Nó độc thoại mấy con nhiều lắm đó Cho nên vì vậy mấy con phải nhắc Nhắc nó thì nó đem lại cho mấy con được Một sự bất động, yên lặng, thanh thản một chút Rồi mấy con lại tiếp tục nhắc nó nữa Mà siêng năng dày 7 ngày Thì mấy con sẽ được cái thời gian bất động tâm Bất động tâm không không thua thật Mà khi tâm bất động rồi Nó có tứ thần tốt mấy con Bốn lực như thật Mấy con muốn nhập định nào Thì nó nhập định như ý túc mà. Các con muốn cái gì là thanh tâm Mấy con sẽ làm theo hết Bảo nó làm như thế nào Nó làm hết Bản thân con người ai cũng có Ai cũng có cái lực Ai cũng có cái quyền làm chủ sự sống Thế mà mấy con không chịu Rèn luyện thì quả uổng Nó ở đâu mấy con biết không Nó ở trong cái đầu của mấy con Cái bộ não của mấy con đó Rèn luyện cái bộ óc của mấy con Mấy con sẽ điều khiển được mọi thứ Cũng như cha mẹ sinh ra Nếu mà không cho rèn luyện Cái bộ óc của mấy con đi học tập Thì bây giờ mấy con có đọc chữ được không Không Thì phải cho mấy con đi học tập rồi mấy con mới đọc chữ, mấy con mới viết được, mấy con mới uh, trở thành ông giảng sư hoặc là trở thành một nhà giáo hoặc là uh, trở thành một nhà tiến sĩ, một nhà khoa học, đều do bộ óc của mấy con chứ. Hoài bộ óc mấy con làm được cái điều đó sao? Con thấy không? Nó rất quý mấy con. Chết rồi mấy con thấy đem chôn nó thành đất. Mà sống thì không chịu rèn luyện nó thì quá uổng. Mình có cái máy mà không biết sử dụng cũng như thầy có một cái máy vi tính mà thầy không biết bấm nó như thế nào thì coi như là nó đồ bỏ rồi mấy con cũng vậy có cái đầu có cái bộ óc mà không biết rèn luyện cái bộ óc của mình để mình điều khiển thì thầy thấy quá uổng mấy con quá uổng ai cũng có hết chúng ta có cái đầu là có đó đó mà người nào cũng y như vậy chứ không phải nói là tôi thượng căng người kia hạ căng trung căng tại mấy người Bài đặt chuyện Đã là con người thì người nào cũng giống nhau hết Chỉ có mình có chịu khó rèn luyện hay không Không rèn luyện thì nó không giỏi Không rèn luyện thì nó ngu Mà rèn luyện thì nó thông minh Chứ không có gì hết à, Hai người học trò vô học Trong một cái lớp học Một người này đọc qua cái thuộc rồi Còn người này đọc qua mà chưa thuộc Đọc khoảng 50 lần mới thuộc được một cái câu là tại sao vậy Tại vì cái người mà đọc qua thuộc rồi đã, đã làm người đã học rồi Chứ họ giỏi hơn mình à Có phải không Mà hai đứa trẻ nó đồng tuổi nhau Mà tại sao thằng nhỏ này thông minh Thì bất quá thì kiếp trước nó là nó là con người nó đã học rồi những cái bài này Bây giờ nó sinh nó làm người Nó tiếp tục Còn cái thằng bé này nó bây giờ nó đọc 50 lần chưa thuộc Thì kiếp trước nó có học cái bài này đâu Nó đâu có hơn mình đâu Có phải không Bây giờ nó chịu khó nó học tập Thì nó cũng thuộc bài với thằng kia Chứ nó có kém hơn đâu Thì thầy nói như vậy Để thấy rằng chúng ta có cái bộ óc Nó bình đẳng như nhau Chứ nó không có hơn kém Nó không có thượng căn hạ căng Liệt căng gì hết đâu Cũng như thầy tu trước Thì thầy làm chủ được sinh già bệnh chết Mấy con tu sau thì làm chủ sinh già bệnh chết sao Chứ có làm gì mấy con không được Người nào cũng được hết à Cho nên hôm nay chúng ta tu tới chiều mà làm chủ được bệnh trên thân chúng ta đuổi đi cái đầu thí dụ như bây giờ cái đầu nhức thọ là vô thường cái đầu nhức này đi đi ở đây chỗ không phải là cái thân này tận bệnh một lần chưa đi hai lần hai lần chưa đi ba lần bốn lần năm lần một trăm lần nó sẽ đi bệnh đi hết. ý thức lực mà ý thức của chúng ta ghê lắm mấy con đâu phải ý thức chúng ta đâu phải là thứ thường cái ý thức của chúng ta nó nằm ở trên cái bộ óc mà cái bộ óc là cái bộ điều khiển cả toàn thân của chúng ta cho nên nó điều khiển bệnh tật gì cũng đi hết các con thi ghê không? các con được duyên mà xuất gia tu hành là không vướng bận chuyện của thế gian nữa người xuất gia tức là các ái ly gia mấy con người ta bỏ vào trong chùa người ta đi tu rồi thì người ta đừng có nghĩ đến ái kiết sử nữa chứ không khéo mấy con đi tu rồi ít bữa chạy về để thăm cha thăm mẹ điều rất sai mẹ tu chứng rồi về độ cha mẹ mình tu hành đó là đền đáp công ơn sinh thành của chúng ta chứ không phải chúng ta là kẻ bất hiếu còn tu chưa chứng mà cứ sức gia mặc chiếc áo tu sĩ cứ tới lui gia đình thì đừng có sức gia làm tội thêm cho nên khi Đức Phật mà xuất gia đi tu rồi đến khi chứng đạo mới trở về độ vô cha độ con cái của mình đó là đạo Phật rất rõ ràng cụ thể còn bây giờ mình xuất gia là mình phải làm sao cho trọn vẹn chiếc áo xuất gia giữ luật phải nghiêm chỉnh đó là hàng đầu ngoài nghi tế hạnh phải cụ thể rõ ràng sống cho đúng đức hạnh của một người xuất gia để làm gương cho Phật tử, để làm gương cho những người sắp xuất gia. Họ sẽ bắt chước mình, mình làm tốt còn mình làm xấu thì họ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Như quý như ở đây quý Phật tử biết có một số quý thầy còn ăn uống phi thời đã ảnh hưởng xấu cho Phật tử. Sáng ăn điểm tâm, trưa ăn chín rồi chiều thì uống bột sữa Sai Ngày xưa Đức Phật ăn ngày một bữa Một bữa mà đi xin Thì chắc chắn là rất khó Rồi huống hồ là xin ba bữa Có phải không? Đi tu thì còn bay một bát Đi tu làm sao mà giá cả bảo bố như thế này quần y áo nhiều quá vậy Đó là cái sai Làm sao mà người đi tu Chỉ còn có một cái túi nhỏ như thế này Hai bộ đồ Một bộ đồ mặc ở trong người của mình Một chiếc áo tràng Một cái y là đủ rồi Chứ đừng có nói là Mang ba y Y trung, y hạ, y thượng Thì đó là một cái bộ đồ đủ rồi Còn nào là y thất điều Y ngủ điều Y thất điều, y 25 điều Chà ba cái ông đại thừa này bài đặt cho nhiều Đi giáp một bao y áo vậy Thì không đúng đó Đại thừa là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc Ảnh hưởng của lão giáo Ảnh hưởng của khổng tử bởi vì Đất nước đó nó có khổng tử Nó có lão tử Còn Việt Nam chúng ta không có khổng tử Không có lão tử Cho nên chúng ta trực tiếp ảnh hưởng Đức Phật Đức Phật ba y một bác Thì chúng ta ôm ba y một bác Giải thoát hoàn toàn Hạnh phúc vô cùng Không còn có gì nữa hết Tư tưởng chúng ta trong sạch Không ảnh hưởng mê tín. Còn tư tưởng của người Trung Quốc ảnh hưởng mê tín Bởi vì nó có đạo khổng Mà đạo khổng là đạo thờ cúng Cho nên nó mê tín cúng bái cầu siêu cầu an Đẻ ra cái Phật giáo cầu siêu cầu an Mới có kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Du Loan Để mà tụng niệm cúng bái theo Còn Việt Nam chúng ta đâu có kinh đó Suy nghĩ một điều ác là nhân sự kiện xảy ra Trong sự suy nghĩ đó Là Thì phải quả Các con thấy rất rõ Nhân quả mà Chứ có ai mà không suy nghĩ Có ai mà không Không nói Có ai mà không làm Mà ba chỗ Sinh ra nghiệp Nhân quả đó Là thân khẩu ý Mấy con có đủ Người nào cũng có thân khẩu ý hết Có ai không Mà nghiệp Nhân quả Thì nó từ chỗ đó Mà nó ra Vậy thì hàng ngày Chúng ta dè dặt Trước khi muốn nói Trước khi muốn suy nghĩ thì chúng ta phải chín chắn đàng hoàng chúng ta mới nói mới làm thì nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên thầy mới nói đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta cần phải học đạo đức sống không làm khổ mình của người. Mà không làm khổ mình của người là giải thoát cái gì mấy con thấy. À bây giờ chỉ cần có bây giờ mấy con có được cái bộ sách đó để học để biết cách sống thôi, sống không làm của mình của người. Còn giờ nói mấy con không biết sống làm sao đây mà không làm khổ mình của người, chưa học thì làm sao biết? Học rồi mới làm mới biết Vậy thì cái bộ sách đạo đức sống không làm khổ mình khổ người Thầy đang soạn thảo biết Bởi vì hành động mấy con nhiều quá Cho nên mỗi mỗi hành động Nó nói lên được cái hành động đạo đức Hay là không đạo đức Đạo đức thì nó không làm khổ mình khổ người Mà vô đạo đức Thì nó sẽ làm khổ mình khổ người Mà ngày chúng ta Bao nhiêu sự suy nghĩ Bao nhiêu lời nói Bao nhiêu hành động chúng ta làm thì mỗi hành động nó đều được liệt kê qua cái tập sách chúng ta học hỏi <cười> Chúng ta hiểu biết Do đó điên gì mà chúng ta nói lời nói để làm khổ mình khổ người Các con thêm Mấy con biết vốn <cười> hôn trầm thì miên lười biến là con người mấy con người nào cũng có Cho nên muốn vào tu tập là phải phá hôn trầm thì miên cho sạch Mà phá hôn trầm thì miên cho sạch thì chỉ có phát thân hình niệm đó là nó có pháp phương pháp đang quang khi ông trầm thì miếng hết rồi thì chúng ta mới ngồi đây mà tu tập định vô lậu làm cho tâm chúng ta không còn lậu hoặc. có phải không? Như vậy nó mới sạch chứ. Chứ bây giờ ngồi đây mà tu lậu hoặc mà cứ gục lên gục xuống như thế này như con gà mổ thóc thì thôi rồi. Đâu có thành công việc gì đâu, uổng công. Cho nên đầu tiên dạy mấy con cách thức đi kinh hành. Đi pháp thân hình niệm Nhưng ở đây có nhiều người Lại tu đi không? Trời ơi cái sức của mình Đi chừng trong 5 phút Mà đi tới 30 phút Thì thử hỏi sức nào mà chịu nổi Có ai không <cười> Tu 5 phút thì đi 5 phút thôi Rồi nghỉ Khỏe rồi tu lại Chứ đi hoài đi hoài Như thế này vậy thôi <cười> Thần cái sức thần Cũng chịu không nổi nữa Có 20 con thấy cho nên mình tu phải vừa với cái sức của mình Không được tu quá sức Các con tham lắm Nghe nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào Thì trong đó thầy viết cái pháp thân hành niệm cha có lẽ là đi suốt đêm là chứng đạo Cho nên muốn làm đêm thì sáng ra cái chứng cho rồi <cười> Rõ ràng là tham quá tham Phải tu tập từ từ cái cơ thể của mình nó sẽ thích nghi Nó quen dần lên <cười> Rồi nó sẽ đạt chứ sao Nhưng ít ra nó cũng phải có từ 7 ngày 7 tháng 7 năm chớ Sao mấy con muốn lát cho nó thành Phật sớm Nếu mà lát thành Phật sớm trên bàn Chắc không có chỗ nào mà Phật cũng ngồi <cười> Bị thành hết nó ngồi trên đây lấp ngốc Phải không Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng Khi quyết tu thì hãy về tìm một vị thiện hữu tri thức người đã làm chủ sinh già bệnh chết. Người đó người ta sẽ biết căn cơ đặc tướng của mình, người ta sẽ dạy mình từng bước đi. <cười> Nhưng khó lắm mấy con, phải về mấy con muốn về đây cái mấy con gặp thầy liền được đâu, không phải đâu. Thầy bảo ông thất từng lễ đi, sống độc cư có được không? sống độc cư buồn quá chạy về tôi. Tức là thầy ngăn mấy con trước đó. Cái người quyết tâm thì người ta sống độc cư Người ta chịu có. Mà được rồi ấy, Thầy thấy được rồi <cười> Từng thứ nhất mấy con làm được Từng thứ hai đến ba tháng được rồi Thầy rút mấy con vô Khu của thầy liền tức khác. Thầy hướng dẫn Bởi vì cái người này là phải giúp đỡ họ tu tới nơi thì chưa Chứ còn mấy con ham thì có ham Nhưng mà khi cô đơn quá chịu không nổi Thì mấy con còn nhớ gia đình quá thôi Về gia đình thì từ từ tu sao tu bây giờ chưa được À không, bây giờ mấy con hỏi thầy gì. Có biết gì hỏi không? Còn không biết thì cứ nhớ cái câu tác ý của thầy: tâm bất động, thanh tạng an lạc vô rực Thôi vậy đủ rồi. <cười> em về vấn đề mà con hỏi về cách thức sám hối. Bởi vì sám hối để cho mình mà tụng kinh sám hối như hồng danh đồ sám hối thì không bao giờ hết tội. Không bao giờ hết tạm. Nghĩa là mình nhờ cái tha lực bên ngoài để sám hối không hết tội mà từ lực sám hối mình biết cái việc làm này mình sai thì từ đây về sau mình khắc phục mình sẽ cố gắng không làm sai điều đó nữa thì đó là sám hối (cười) trường hợp những gia đình có người thân mới chết phải làm gì để giúp đỡ được cho người chết đúng theo chánh pháp à bây giờ trong gia đình mấy con có một người thân chết thì tất cả những người thân của cái người chết đó đó Điều là giữ gìn năm giới Ăn chay hết Ước nguyện cho cái người thân của mình Sẽ do năm cái giới luật này Sẽ tái sanh làm con người Hoặc là đã sanh bất cứ ở đâu Dù là thành con vật nào đó Thì con vật đó khi mình giữ gìn năm giới Cả gia đình của mình giữ gìn năm giới Con vật đó sẽ chết một lần nữa Nó sẽ tiếp tục tái sanh làm con người liền tức Chứ không khéo Nó sanh làm con cào cào con với nhũi châu cháu Nó cũng cả năm ba tháng Một năm nó mới chịu chết đó thì chắc ông bà mình nó thành cháu cháu chắc khổ vô cùng hôm oh nay con biết không cho nên vì vậy hôm nay khi có người thân mình chết tức là chết là tái sanh rồi nó tiếp tục nó tương ưng nó đi sanh rồi chứ nó không phải chờ đâu nhưng mình muốn chuyển được cái nghiệp của cái người đó đó trở thành cái nghiệp người và trở gặp được chánh pháp của Phật những người mà thân của người mất đó đó đều là giữ gìn năm giới ăn chay hẳn hoi hoàn toàn giữ gìn năm giới không tham lam trộm cắp không tính toán hơn thua Để mà làm ra tiền bằng cách mà gian xảo, Làm đúng nghĩa của nó là không tham lam. Đó là đúng theo năm giới của bạn Thì trong năm giới đó Là năm cái tiêu chuẩn Để mà tạo thành một con người Và do đó mấy con giữ gìn đúng năm giới Ước quyền rằng Cái người thân tôi đã mất Theo năm giới này mà sanh làm con người Thì cái ước nguyện của mấy con Sẽ đạt được cái mục đích đó Theo luật nhân quả Mỗi người ra đời Thọ mạng, đau bệnh là do nhân quả Gieo những ác nghiệp Nay nếu mình làm chủ sinh già bệnh chết Có trái với luật nhân quả không? Làm chủ luật nhân quả chứ không có trái nhân quả Nghĩa là cái người làm chủ sinh già bệnh chết là làm chủ nhân quả Nhân quả không chi phối mà được đâu Còn mấy con đang bị nhân quả chi phối Còn người ta làm chủ làm chủ như thế nào? Một người làm chủ sinh già bệnh chết thì họ phải có tệ tâm minh rồi. À, bây giờ thầy đặt trong vấn đề, thay vì thầy chưa tu chứng thì 10 giờ ngay tại ngã ba ở, ở kia sẽ cái có cái tai nạn giao thông xảy ra sẽ cán thầy gãy chân. Cái nhân quả của thầy mà mà thầy tu chưa chứng á thì thầy nó từ đó nó dục thầy đi tới đó đó, nó cán thầy gãy chân đó, rồi kéo thầy nằm nhà thương. Để trả cái quả à, Nhân quả mà Trước kia thầy cũng đập họ gãy chân Bây giờ thì xe cán thầy gãy chân Đó là một cái bình thường thôi Nhưng mà khi thầy tu chứng Mà thầy biết là đúng Là 10 giờ sẽ có cái xe Màu xanh màu đỏ gì đó Sẽ cán thầy tại đó Thầy biết trước mà Bởi vì tệ tâm minh của người ta mà, Nó không có thời gian Cho nên nó biết về tương lai của nó Thì nó điên diễn đến đó cho xe cán Thầy đâu có ngu Có phải không Vậy như vậy là thầy chịu nhân quả <cười> chỉ có người ngu mới đi đến đó để đưa chân cho nó cán thôi chứ còn thầy đâu có ngu mà thầy biết rồi thì đâu có ngu trừ ra có thầy không biết đó, thì thầy phải chịu nhưng mà thầy là một người có trí tuệ tam minh rồi tuệ tam minh rồi thì cái trí tuệ đó nó không bị thời gian ngăn nghĩa là không bị tương lai nó biết rõ về tương lai mà cho nên nó, nó thông suốt về tương lai quá khứ nó thông suốt hiện tại nó thông suốt ba thời gian của nó nó chỉ là một thôi cho nên nó biết rõ Thì nó không ngu gì Nó đến đó cho xe cán nó gãy chừng Bộ gãy chân bộ sướng lắm mấy con Cho nên nhất định nó không đi <cười> Không đi làm sao xe cán nó Mà qua giờ đó thì tức là nhân quả chuyển rồi Đâu còn nữa Các con hiểu chưa Cho nên nhân quả Nó làm chủ nhân quả Chứ đâu phải là nhân quả làm chủ nó được Còn mấy con chưa tu á Mấy con mù mờ Đậu ốc mấy con không biết Cho nên mấy con bị quy luật nhân quả sai à, Nó giục mấy con rồi à, Chạy ra đó hoặc ở ngoài kia la gì đó chạy ra dòm cũng ngơ chạy ra dòm cái xe đụng mấy... <cười> các con nghĩ chưa cái quy luật của nhân quả nó vậy cho nên ở đây chẳng hạn nào như thay gì thầy có thân cũng như mấy con thì cái giờ bây giờ thay gì thầy phải đau nhất cái đầu cái gì thì cái nhân quả mà hồi đó thầy cũng bóp đầu người ta anh ta đau thì bây giờ thầy phải trả thôi chứ gì nhưng mà thầy tu xong rồi À, thầy tu xong rồi Ý thức lực của thầy nó quá mạnh mà. Thọ là vô thường Giờ này mày sắp sửa đau cái đầu đi ra Ở chỗ này không phải chỗ mày đau Nó nghe thầy truyền lệnh nó quá hãng hồn Nó chạy rồi Nó đâu còn đau đầu thầy Cho nên thầy chuyển nhân quả Mà chuyển nhân quả Mấy con biết không Bây giờ mấy con cũng chuyển nhân quả được nữa Chứ không phải đợi tới thầy tu như vậy Mà thầy tác ý đâu Thầy tác ý có nghĩa là nó không còn đau Còn bây giờ mấy con chuyển nhân quả Mấy con đừng có sợ nhân quả nó nhức cái đầu bây giờ cái giờ này Mấy con trả cái nhân quả là mấy con đau cái đầu cái gì Thọ là vô thường Ta chẳng sợ đau đầu đâu Cho mày đau đi Ta không sợ chết đâu còn thản nhiên tâm bất đồng thanh thản Con chỉ ngồi trong vòng nửa Nửa tiếng đồng hồ 30 phút hoặc là một giờ thôi Cái thọ nó cũng nuôi mất Nó đầu hàng trước cái, cái ý chí dũng mạnh cái, cái sự chuyển biến thay đổi nhân quả của nó Nó không sợ nhân quả là nhân quả thay đổi liền Còn mấy con nằm xuống mà rơi nó thì nhân quả nó khoái lắm, nó, nó, nó hành hạ mấy con, nó tiếp diện. Còn mấy con không sợ nó, thì nó sẽ hết. Cho nên mấy con nghe thầy dạy một cái số Phật tử, họ đâu có tu được như thầy đâu, họ chưa có làm chủ sinh già bên chứ, nhưng họ liều, à, nó tầm bất động thanh thang lạc vô sự, chẳng sợ cái bệnh này đi, họ không thèm đi uống thuốc. Nhưng mà sau thời gian, sau đó họ đi bác sĩ khám hết bệnh luôn các con thấy có nhiều phật tử đã nghe lời thầy mà cái tinh thần họ vững vàng là họ đã chuyển được nhân quả họ đó chứ chưa phải họ tu tới nơi tới chốn đâu phải biết đây là tính lực cái lòng tin của họ ở phật pháp là cái chỗ này cho nên họ không hề dao động trước cái, cái, cái nhân quả của họ cho nên họ đã đuổi được mình đó thì mấy con thấy nó cụ thể nó rõ ràng nó lợi ích gì như vậy chỉ có tính lực là mình đã làm chủ rồi
1: Pháp môn định niệm hơi thở gồm có 19 pháp môn Từ hơn một năm nay còn hành theo pháp môn thứ sáu An tịnh thân hành tuổi tôi hít vô An tịnh thân hành tuổi tôi, tôi thở ra Mỗi ngày tập 30 phút Vì già yếu, bệnh mãn tính Như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số 19 rồi
0: để thầy dạy cho về pháp môn hơi thở thí dụ như bây giờ thân mình bệnh mà mình muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh thì an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra mà mình hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý nữa cứ năm hơi thở cứ bền chí tu tập tác ý câu đó bệnh sẽ hết bệnh gì cũng hết thấy không ạ không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề một thứ 19 không phải đời tu tu một đề một đó mà thôi trị bệnh đủ rồi à, mấy con thì không nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề một trị bệnh mà mấy con sao mình cũng tác ý để trị bệnh mà giờ nó mệt quá à, đó thì bắt đầu mấy con phải trở về cái đề một thứ nhất để rèn luyện từ cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài hơi thở ngắn để cho mình quen đi với cái hơi thở để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp các con hiểu chưa còn bây giờ mấy con vô ngay cái điều mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị cận gì mà phải luyện hơi thở với chót thật phải không từ ra mấy con bị rối loạn hô hấp là, thì mấy con phải trở về luyện hơi thở còn nếu mà sự thật ra mấy con luyện mấy con cứ thấy mệt không được thì không nên dùng hơi thở mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để Đấu trị. Ấy tay gì à, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Thì nó cũng là như giống hơi thở nhưng mà nó không có rối loạn hô hấp mấy con. Có hai đưa tay ra vô làm sao mà nó làm cho mình mệt. Có đúng không? Mình thay đổi cái hành động Hơi thở thì thay đổi hành động thân Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo Phật Pháp người ta dạy nó Hay lắm mấy con Cho nên đối trị mấy con đừng có tập nhiều mà cực Ngay thân mấy con bệnh gì Thì ngay đó cái thân của các con Thì các con sẽ sử dụng một cái đề mục đó Mà chuyên cần lúc nào rảnh Thì mấy con cứ tập đuổi bệnh Tập dùng cái câu đó tụi. Bởi vì cái Pháp như lý tác ý mà thì cái câu mà an tịnh thân hành Tức là thân phải an ổn Tôi biết tôi hít vô An tịnh thân hành tôi biết Thân phải an ổn Không có bệnh đau Tôi biết tôi hít vô Tôi thở ra Thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy Thì nhắc nó vậy Thì mai mốt nó sẽ an ổn Nó không đau Có mai không mấy con thấy không Đó là ý thức lực của mấy con Đã sử dụng ngay trên cái câu Mà Đức Phật đã ghi chép Trong 19 cái đề mục Của địa niệm hơi thở Để giúp chúng ta dễ dàng Có bài bản để tu thật Hả? đơn giản quá.
1: Cho <cười> thầy tôi hỏi 3 hít vô thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn. Xin thành kính cảm tạ.
0: À sự thật ra thở thì phải bằng mũi, mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái dùng ô nhiễm mấy con thở bằng miệng di trùng nó sẽ vô, còn thở bằng mũi nó sẽ lượt nó đỡ mấy con rồi Cho nên thở thì thở bằng mũi Bởi vì con người ta mới Cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở mấy con sinh ra con người Cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở Cho nên cái lỗ mũi để thở chứ cái lỗ mũi để ăn sao Mấy con làm ngược Cho nên miệng mà thở là làm sai các con làm ngược Cho nên phải tập thở Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi Chứ đừng có thở cái miệng Không nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được Tôi dám tôi thở tôi sống Chứ còn nếu mà thở được Thì tôi kiếm làm sao cho thông suốt Cái lỗ mũi tôi thở là tốt nhất Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn Là chúng
1: ta thở mệt dạ, Câu số 2 ừ. Khi ngồi thiền chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt Chúng con nên ngồi thiền bao lâu Hay ngồi càng lâu càng tốt thầy?
0: À muốn ngủ sao nhắm mắt Nhắm mắt nó dễ hỗn tâm nên mở mắt ra mấy con đừng có mở nhưng mà mần đừng có mở, mở to mấy con mở to nó nó loạn động nó nhớ cái này nhớ kia nhiều mình mở mình, mình nhìn xuống đó. một phần ba mắt thôi đừng nhắm nhắm là nguy hiểm lắm mấy con nó sẽ đi vào không rằm tiền viện vậy nhớ kỹ phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt ừ.
1: dạ câu hỏi ba ừ. khi chúng con tu định niệm hơi thở chúng con nên tu từng đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của
0: mình và dạ, thích của mình. À về 19 cái điều mục của định niệm hơi thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi mà các con muốn tu á thì phải về gặp thầy để xin thầy chọn cho chứ còn đừng có tự chọn, rồi đây rối loạn ô hấp đây rồi bắt thường thầy mới chết thầy. <cười> cho nên khi mà tu về hơi thở nó là thân hành nội mấy con nó khó lắm mấy con mấy con đi kinh hành mấy con đưa tay đưa chân sao thầy không không lo, chứ mấy con thở qua chừng, thở dài nó cũng rối loạn hô hấp mấy con mà thở ngắn quá cũng không được, tùy theo cái hơi thở dài hơi thở ngắn mà cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dài, chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó, nói về 19 chín hơi thở nó hay á, nhưng mà nó hay với cái ông thầy dạy chứ không phải hay với mấy con được, <cười> mấy con rớ nó ít bữa mấy con bệnh đó.
1: Dạ câu số 4. Kính bạch thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không thưa thầy?
0: Dạ. À, không nên trở về nhà mà nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo mới để độ cha mẹ của mình. Chứ còn mình trở về nhà thôi rồi. Chắc là chắn là bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi thôi đi sửa sang lại cho nó đẹp để ăn chút, từ cái này là thôi bị trâu lăng ở trong lục đạo rồi. <cười>
1: Câu số 5 Thưa thầy Có phải người tu ăn uống càng đạm bạc bao nhiêu Thì tu mau bấy nhiêu Và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước Thưa thầy yeah.
0: Người tu á, Thì nó không nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay Chứ sự thật là cơ thể chúng ta cần những chất bộ Để mà chúng ta sống Nhưng chúng ta không nên gì đó mà chúng ta lợi dưỡng cho nên mình tu là phải vào trong một cái túi viện Người ta sẽ giúp đỡ cho mình gì Cái vấn đề ăn uống Bởi vì người ta cho sao mình ăn vậy Người ta biết thì giờ cái người này mà cho ăn Hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá Cái bắt đầu tu không nổi Cho nên người ta hạn chế dần 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 Người ta biết rằng tới lúc đó nó Phải cho họ ăn uống cái gì cái gì Người ta biết người ta giúp đỡ Chứ còn về đời sống ăn uống Để tự mình chắc chắn nó dư giả dạ quá rồi Bắt đầu đó sáng họ cũng uống chiều cũng uống bây giờ uống sữa đồ bổ họ uống nhiều lắm cũng được cho nên vì vậy mà ở vô trong tu thì phải vô trong tu viện người ta sẽ lo cái đời sống cho mình người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được mình ăn uống theo dục bởi vì tâm dục mình còn người ta cho ông gì mình ăn đấy à, cho nên có nhiều người vào tu viện rồi trời ơi cho tôi ăn vậy chắc chế thiếu dưỡng chất cái đó là cái sai đó đấy. Người ta đâu để cho mình chết đâu mà sợ, mà thiếu dưỡng chất <cười> ừ.
1: Dạ Câu kế tiếp Bạch Thầy Con xin Thầy giải thích cho con hiểu Khi con người đạt đến có tượng quận Rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viện Hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi Rồi sẽ mất đi Làm sao để con có được tưởng quận Câu hỏi Phật tử thì
0: tưởng quẩn là cái người nào chúng ta cũng có nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động cũng như các nhà ngoại cảm á, họ hoạt động á, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó đi ăn cắn cổ phải không cổ không chết à, do đó cái tưởng cổ hoạt động bây giờ cổ mới nhìn xuống lòng đất cổ mới thấy được hài cốt còn như mình giờ con mắt của mình giờ nó không tưởng hoạt động mình nhìn xuống lòng đất thấy cái nền đó thấy gạch đó chứ còn ở dưới không biết cái gì dưới À, thì cái tưởng nó không có không gian và thời gian cho nên cái không gian nó Nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng sức lưu trữ Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây á Cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người Thì một ngàn năm sau cái hình ảnh một số người ngồi đây nó vẫn còn Chúng ta đi mất rồi nhưng mà cái hình ảnh nào ngồi đây nó vẫn còn không? Cho nên cái người mà có tưởng quẩn á, Họ nói ở cái ngày ngày nào bữa nay thí dụ như bữa nay là hai mưu thì họ nhớ cái 20 tháng nào năm nào có một số phật tử đến đây ngồi nghe thầy thuyết giảng như thế nào thế nào họ nói không sai chút nào cái tưởng nó giao cảm nó thấy hình ảnh vậy đó, đó. cho nên vì vậy cái tưởng đó, chúng ta cái người mà um, chưa cái tưởng chưa hoạt động đó, còn ý thức đó, thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi đó, thì cái sự tu tập chúng ta rất khó rất khó nó thể hiện qua cái điều đó nó làm chúng ta không còn chủ động, không còn chủ động được Nó rất khó. Cho nên trong khi đó đó, Khi một cái người mà không biết đó, Mà tu để rèn luyện cái tưởng mình Để cho nó hoạt động đó, Có một số người người ta dùng bùa chú Đọc thần chú Có một số người dùng kinh, dùng kệ Đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động Cho ý thức nó dừng lại đó, Để cho nó hoạt động Như lên đầm nhập cốt rồi đó Là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó đủ thứ đó Thì mấy ông đó mới lên đầm nhập cốt được là do đó nhập cốt nói lên đồng nhập cốt sự thật ra cái tưởng nó hoạt động chứ không có đồng cốt nào mà nhập ông ta hết đâu cái tưởng nó hoạt động <cười> cho nên trong người của chúng ta nó có cái tưởng quẩn mà cái tưởng quẩn nó hoạt động là một điều chứa ngại rất lớn nhưng có một số người thì mong cho nó hoạt động để mình thể hiện mình hơn người à, bây giờ tôi nhìn với lòng đất tôi thấy được khác thì tôi phải hơn người chứ sao nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn mấy con à. Cho nên ở đây Đạo Phật lấy ý mà làm chủ ý Làm chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp Chứ không phải lý tưởng Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi Liên mà đọc câu kinh câu kệ Để tưởng nó hoạt động Thì dừng những cái pháp này lại đi Đó con đọc dạ, tới
1: thầy Sắp tới con có kỳ thi đại học rất quan trọng Nhưng con hay lo lắng Hoảng sợ Và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài Vậy xin phép thầy cho con Một câu lý ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi con xin cảm ơn thầy phật tử giác tánh
0: à, mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó hàng ngày mấy con nên tập đi kinh hành đi chân trái bước chân phải bước chú ý bước chân của mấy con mấy con tập ba mươi phút thôi ngày nào cũng tập tĩnh thức mà tập tĩnh thức thì nó sẽ tỉnh táo mấy con mấy con ngu thì ai nói nữa mấy con không có rối loạn gì tỉnh táo à, bây giờ phải tập thôi bởi vì mấy con vô nó đó mấy con nghe nó lo lắng quá nó đủ thứ không biết rớt ở đậu làm những trà dài nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước tỉnh táo rồi vô đó nó bình tĩnh quá thành ra do gì vậy mà mấy con cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con thôi bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh nào con cũng bình tĩnh có vậy thôi nó có phương pháp mà. Pháp thân hình niệm mấy con cứ ôm phá nó tập nó sẽ tỉnh táo tập, thậm chí như người ta còn không có hôn trầm tùy miên nữa ta tỉnh đến mức độ mà ngõ không có buồn ngủ cú hò là cứ thức tỉnh ở trong phòng thi hoặc bao nhiêu chích chứ có bao nhiêu <cười> người ta không còn hôn trầm thì miên mà người ta chỉ ôm cái pháp đó người ta đi kinh hành người ta hết hôn trầm thì miên nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo người ta không có buồn ngủ buồn ngủ là si mê gì mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê gì nó làm cho con tối cho nên nó con lo lắng quá nó si mê quá cho nên vì vậy giết bạn trật rớt là phải chứ sao con hiểu không cho nên Muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp thanh hành niệm có phương pháp. Chuyên năng tập chừng tháng nó bình tĩnh rồi. Đủ sức mình vô phòng thi rồi thôi đừng tập nữa.
1: <cười> dạ kính thưa trưởng lão cho con thưa hỏi. Con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con hiện có được không thầy
0: Đó làm cái điều rất tốt, đứa bé nó có phước lắm nó ăn chay nó đâu có chết đâu mà nó lại phước lớn nữa nữa nó do cái duyên đó sau này nó thiện pháp nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ác pháp nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn nó mập nó béo nó này kia nó do thịt cá gì nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo đó mấy con mới chết vô nhà thương nằm với nó còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi nó không đào bệnh mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn bộ đồ chay bây giờ không bổ sao bổ mà không ai nữa cho <cười> nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất có con cho ăn chay là tốt nhất nó vừa lớn lên nó vừa thiện nó vừa hiền lành nó đối xử nó hô hôn hết. còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó còn nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó <cười> tại con mấy con dữ quá đánh con người ta, người ta mắng vốn sao còn mấy con cho ăn chay nó hiền lắm ai đánh nó chạy về nhà không đến lại đâu
1: kính thưa thầy tâm con còn phóng vật con tập đi kinh thành được quen rồi bây giờ bắt đầu tập pháp thân hành niệm và tập làm quen với định niệm hơi thở có bị chướng ngại gì không thưa thầy mở rộng mặt con đã xả tâm không giận hờn được ba năm nay rồi và con cũng chẳng ham thích vào
0: theo mà cái sự tu tập của con được vậy đó thì tốt hơn hết đó, con nên tìm một cái nơi mà người ta dạy cho mình cách thức tu để cho cái thời gian nó ngắn lại chứ không khéo mình cứ dậm chân ở trên cái pháp đó nó mất cái thời gian uổng lắm đấy con. Đã tu như vậy rồi thì mấy con phải tìm cái nơi nào đó xin cái vị thầy người ta sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập để cái thời gian mấy con làm chủ nó ngắn đi. Khi mà làm chủ rồi mấy con đâu cần phải tu nữa đâu. Chứ để không cứ tu hoài tu hoài Ngày nào cũng tu Cực tu cực lắm Tu rồi rồi không có tu nữa Như thầy không có tu nữa Ngồi chơi à? <cười> xuống Cho nên vì vậy mà mấy con thấy Cái duyên của mấy con mà Tu được có kết quả tốt rồi Thì hãy mau mau Rời khỏi Chứ không khéo mấy con Dặm chân tại chỗ nó Cứ ôm cái pháp đó tu hoài Thấy nó có kết quả Nó bỏ thì ổn Mà tu tới nữa thì không biết à, Cho nên vì vậy mà nó mất thì giờ mấy con Hãy Vào tu viện Nơi chuyên tu người ta sẽ hướng dẫn mấy con tiến tới Để khi mấy con làm chủ sinh già bệnh giới Mấy con đủ khả năng mà tu tập như vậy mà Để mà không tiến tới nữa thì quá uổng. Quá uổng. Ừ.
1: Kính thưa thầy con Minh Hậu Con tác ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Chỉ được một lúc thì niệm khác lại xẹp vào Làm sao giữ được tâm bất động lâu hơn Xin thầy chỉ dạy cho con Con xin cảm ơn thầy nhiều
0: không cần giữ Mà chỉ cần tắc ý câu bất động lại nữa thôi Chỉ có câu bất động thôi Rồi chừng nào nó yên tới bao lâu Thì hai thôi Chứ bây giờ chúng ta không giữ cho nó yên Giữ nó yên là tức là chúng ta ước chế ý thức sai Chỉ mà bây giờ nó có niệm Thì chúng ta tắc ý Tâm bất động thành thạng là chưa xa Rồi nó yên được à, một giây, 5 giây, 10 giây Thì bắt đầu nó có nữa Tắc ý nữa, cứ siêng năng Đó là tập tính siêng năng của chúng ta tu tập, như vậy thì một ngày nào đó nó sẽ không còn niệm nữa chứ không phải là cái gì cả. Hăm ráng tu.
1: Dạ kính thưa Đức trưởng lão, anh con có đọc giới Đức là người tập 2 trang 58 về giới thứ 97 không nên thuyết pháp cho người đồng kiếm rồi xuống hàng, cần nên học tạm ngoặc. Con xin trích đoạn đạo Phật là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp, nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương trong lúc đó
0: nước nào mà giữ gìn năm giới của Phật ăn chay đừng có ăn thịt chúng sanh đừng giết hại chúng sanh đất nước đó không bao giờ có nước nào xâm chiếm thầy nói thật sự một cái đất nước nào mà toàn dân đều là ăn chay không giết hại chúng sanh thì cái từ trường thiện của nó nó sẽ giết những cái người ác mà đến xâm chiếm đất nước ta chứ không phải chúng ta cần phải cầm gươm súng ra đánh như chúng đâu à, bây giờ thí dụ như bây giờ Mấy con sống thiện Thì từ trong thân của mấy con nó Lưu sức ra những cái từ trường thiện Mà mấy con sống ác Thì cái từ trường sống ác đó Cho nên cái người ác á Cái, cái ác pháp á nó sẽ, nó sẽ tương ưng Nó sẽ thu hút với nhau Cho nên nó mới có chiến tranh Còn cái nước nước thiện mà toàn dân Ở đất nước đó Toàn ăn chai không giết hại chúng sanh Thậm chí như con vật người ta đi người ta không kiếm Người ta đi người ta tránh người ta không đạp thì cái đất nước đó không bao giờ có một đất có một dân tộc nào mà đến đây xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Tại dân tộc chúng ta còn ác pháp, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, còn đi chài lưới cá dưới biển dưới sông. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải chịu khổ. À bắt đầu bây giờ mấy con thấy Trung Quốc bắt ai trước? Bắt mấy người đánh cá ở Quảng Ngãi. Có <cười> phải không chứ? Không bắt thầy đây được rồi. Thầy có ra ngoài đâu? Bắt cá đâu? Chứ sao? Không hiểu chỗ đó theo Cho nên ở đây nhất định là chúng ta đừng có giết hại lại chúng sanh, đừng ăn thịt, đừng có làm giàu ở trên cái sự đau khổ đó bằng xương máu của người ta. Con vật là một sự sống mà tại sao chúng ta không kính trọng sự sống của loài vật? Tại sao mình kính trọng lại sự sống của mình mà mình không kính trọng lại sống của loài vật? Do đó người ta cũng đâu kính trọng sự sống của mình, ta phải đến người ta bắt mình người ta giết mình. À, mấy con thấy không Công bằng mà nhớ quả mà. Điều đó Cho nên thầy nói Đất nước Việt Nam Chúng ta đều sống đúng năm giới luật của Phật Thì không có một đất nước nào Mà sống chiếm đất nước Các con nghĩ đi Bây giờ do mấy con tham Phải không Bởi vì năm giới Có cái giới không tham mà Tham sao Trung Quốc nó vô đây Nó thấy con tham Nó không con làm quán à, Bây giờ nó có, có tiền lương Có nhà cao Cứ rộng Con thích con làm quan Con mới con mới bắt dân con mới làm nô lệ nó chứ chứ đầu có Trung Quốc mà vô đây tự nó nói tiếng Tàu mà mình làm sao mình nghe mình làm nô lệ đó mấy con. Nó khôn lắm, nó bắt mấy cái ông của mình làm lớn ở trong nước này nè, rồi nó cho tiền lương cao nè, mấy ông cũng giữ chức cao nè, à do đó bây giờ mấy ông này mới sai bắt dân mình. Có phải không mấy con? Mình mới nô lệ chứ bao giờ một nước khác mà họ lại cai trị mình mà họ lại họ nói xí xô xí xào mà biểu mình ra làm mình có biết gì đâu mình làm chỉ có người việt mình à, bây giờ à, bây giờ đó kêu thanh niên này là phải đi làm cái gì đắp cái hào hoặc là đào cái hào hoặc đắp cái bờ thành thì mới bắt thanh niên mình đi ra làm Thì chỉ có người việt mình bắt mình thôi chứ ai bắt chứ mấy ông trung quốc lại đây bắt được à cho nên người ta cai trị mình là bằng cách người ta tổ chức những cái tai sai Đất nước chúng ta đã bị Bị nô lệ Với người khác Nhiều nước rồi Trung Quốc cai trị chúng ta cả ngàn năm Có phải không Pháp cai trị chúng ta hơn trăm năm chứ đâu có ít Các con thấy không Nhưng mà đến đây hoàn toàn là tổ chức À bây giờ cũng có thủ tướng Cũng có chính phủ Cũng người Việt chứ Tây có vô đây làm chính phủ thủ tướng đâu Nhưng mà nó sai mấy hôm nay hết Thôi thôi, bây giờ thầy Thầy nói như thế này mấy con thấy thấy rất rõ Tại sao trong cái chế độ Địa, địa Nhất Địa Nghị Cộng Hòa Là có ông Thiệu này Là có ông Ngô Đình Diễm này à, Những người đó là người Việt Chứ không lẽ là người đó là người Mỹ, người Tây, người Pháp sao Có hai mấy con thấy không? Người Việt, cái trị người Việt Rõ ràng à Mà người Pháp lại nắm dây sau lưng giật dây mấy ông ta Còn bây giờ ở sau lưng của mình Mấy người mà lãnh đạo đất nước mình Họ có sự dây nào mà giật vũi không Không có Cho nên như vậy mình nói à, Bây giờ đây là người việt cai trị người việt Chứ cỡ có, có chắc mình cũng không chịu đâu Có <cười> hiểu nhiều lắm Có tức là mình lệ thuộc ngoại bang rồi à, Bây giờ đó nếu mà điều kiện là Bây giờ các ông lớn của mình cai trị đất nước mình Mà bây giờ có ngoại bang mà nắm dây vũi sau lưng Bây giờ mình chưa biết nhưng mà mấy mốt lộ ra mình biết liền Chứ đâu giúp được sao Biết liền thì coi vậy chứ mấy ông dân này nó ngu vậy đó. Chứ mà nó biết rồi Thì mày mốt nó không phục mấy ông này đâu Mà nó lật đổ đó <cười> Thầy nó thật sự mà Cái giống dân Việt Nam này nó lạ luôn Nó không chịu ai ở trên đầu nó đâu Nó từng là người Việt Khai trị người Việt trên đầu Qua cái sự dây của ngoại quốc Qua Pháp Qua Trung Quốc chứ nó trung quốc nó đâu có vô đây mà nó cai trị mình đâu nó bắt người việt mình cai trị người việt mình cho nên thầy nói thẳng nói thật mình cứ sống năm giới đây thì không ai cai trị mình được nó lạ lùng lắm người mà sống đúng năm giới rồi đó như thế nào ấy con biết tụi nó đến đây nó nó chiếm dân chứ nó đâu phải chiếm đất nó chiếm đất nó vô giải trường sơn nó chiếm thiếu gì đất núi trống. tại sao nó không vô trường sơn nó chiếm mà nó vô làng xóm của mình nó vô tỉnh lỵ của mình nó chiếm lấn chiếm dân. Nhưng mà mình sống đúng năm giới rồi đó bắt đầu lại đây chiếm dân mình đi vào chỗ khác, nó đâu cảnh bỏ nhà cửa đi. Tiêu thổ khan chiếm. <cười> nó đi cai trị nó không được. Ở đi chỗ này đi chỗ kia. Nó không gì cái giàu sang riêng của nó, nó không gì cái làm quan làm vua nữa. Cho nên nó dẫn nhau nó đi là chỗ đó nó chia từng bắt gom nó sống nha. Cái anh này cai trị không được. Tụi này đụng tới nó nó đi, cũng như bây giờ mình lên mình cai trị cái đồng bào thượng ở núi rồi Mình lượ đó mình nói cho đã mình rồi bắt đầu tưởng đâu nó vô, nó ở về chứ mình vô mình ở đồng nó cái bắt đầu nó giờ bị lại ngọn núi khác. Có phải không? Mình cá trị đồng bào thiểu số khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó đâu có chuyện chung với mình đâu. Các con thấy. Mà mình là cái người dân dám làm điều đó mấy con, chỉ có cái người lãnh đạo của mình sáng suốt thôi. Họ ra lệnh là mình sẽ bỏ làng bỏ số mình đi. Đó. Coi vậy chứ mình coi vậy chứ mình làm của bằng mổ nước mắt mình vẫn tiếc chứ không phải không nhưng mà đúng lúc bỏ là bỏ Không tiếc đâu mấy giờ. thầy nói bây giờ thí dụ chẳng hạn bây giờ thầy nói mấy con nghe mấy con đã đặt niềm tin của một người lãnh đạo thì người lãnh đạo nói mấy con nghe rằng đó cũng như mấy con đặt niềm tin ở thầy dạy mấy con giữ tâm bất động thanh tạ là vô sự sẽ được giải thoát thì thầy nói mấy con phải tin chứ phải không cho nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, mấy con cũng giữ tâm bất động thanh tạ ăn làm rồi. thì cái người lãnh đạo mà đất nước họ nói giặc sẽ xâm chiếm đất nước chúng ta, đồng bào hãy theo tôi đến đó tôi đói thì quý vị đói, đồng bào sẽ đói với nhau. tôi no thì quý vị sẽ no. đồng thời chúng ta tiêu quỹ kháng chiến, bỏ của cả tài sản đi theo người lãnh đạo của mình. À, thì mấy con thấy rõ ràng là đất nước chúng ta đã làm rồi dân tộc chúng ta gàn lắm mấy con cũng sợ chết đói đâu <cười> mà chết gì chết cùng chết nhau chứ đâu phải chết người đâu không sợ mấy con yên tâm ừ. cho nên ở đây thầy nói thật sự về tinh thần là tôn giáo là hạng nhất mấy con người ta rất sợ người. người ta dám chết vì tôn giáo người ta mấy con nghe ở trên thế giới một cái tôn giáo sai người ta dám người ta dám tử gì, tử gì đạo ghê lắm chứ nó không phải không được cho nên vì vậy mà vì đất nước người ta dám chết vì quê hương người ta chứ đâu phải người ta không dám. Đâu. Cho nên người ta rất sợ về cái tinh thần lắm Tinh thần yêu nước đó là rất mạnh và tinh thần về tôn giáo rất mạnh, đấy. rất sợ. Một cái tôn giáo sai là đưa dân tộc đó đi vào sai. Các con nghe có một số người người ta tự tử người ta tử về đạo người ta, đó là một cái đau khổ lắm đấy. mà các nhà lãnh đạo không làm sao mà cấm cản người ta được. Cấm gặn cho nên ở đây đem lại cái Phật giáo Đem lại cái sự sống cho chúng ta Rất đúng Đừng có tự giết chúng ta Đừng có làm chúng ta đau khổ Đạo Phật có đạo đức Sống không làm khổ mình khổ người Càng ngày đem quê hương chúng ta Càng sáng tỏ trong cái nền đạo đức. đạo đức Cho nên những bộ sách đạo đức của Thầy lòng yêu thương Đạo đức làm người của Thầy Sẽ được phổ biến rộng đó. Để chúng ta biết từng hành động sống hàng ngày chúng ta đối xử với nhau biết Đem yêu thương Từ cái lòng yêu thương của chúng ta Đến với mọi người Thì hạnh phúc biết bao nhiêu Nhưng mà không có người viết sách Không có người dạy Thì chúng ta không biết Nhưng có người viết sách, có người dạy Thì lần lượt con cháu chúng ta Đời chúng ta chưa thọ hưởng được Nhưng đời con cháu chúng ta sẽ tiếp tục thọ hưởng được Cái gia tài này Thì hạnh phúc biết bao Thì cái nhiệm vụ trọng trách đó Thầy là một trong những người Phải thấy được cái trách nhiệm đó bởi vì mình có khả năng đó Thì mình phải thấy cái trách nhiệm của mình Và mình là người Việt Nam Thì mình phải thấy trách nhiệm của mình đối với dân tộc Việt Nam Đó, đó như vậy đó mấy con Cho nên hôm nay mấy con có duyên Mấy con đến đây được Cố gắng tâm bất động thanh thang an lạc vô sơn Nhớ chưa Cái câu này là câu giúp đỡ mấy con Vượt qua những nỗi khó khăn Những sự đau khổ trong tâm của mấy con Trong thân của mấy con dạ.
1: Kính thưa Thầy Đức Phật dạy kinh bát hành ở Đức Phật trong trung bộ kinh thuộc Tạng Nikaya và thầy đã giảng rõ trong cũng những lời gốc Phật dạy sau khi học hỏi và suy tư. Chúng con có mấy lời thưa hỏi về bài kinh này như sau. Kinh Bát Thành gồm có 8 pháp độc nhất là bốn thánh định, sơ nhị tam tứ thiền và bốn vô lượng tâm từ bi, hỷ xả. Học pháp của Phật của thầy Chúng con hiểu từ bi hỷ xã là bốn trong ba mươi bảy pháp trợ đạo của con đường giới định tuệ Khi tu tập ba mươi bảy pháp trợ đạo tròn đầy Đặc biệt là khi tu tập tứ niệm sứ sung mãn Thì bảy năng lực giác chi xuất hiện và có đủ tứ thần túc Lúc này hành giả muốn nhập vào bốn thách định đều dễ dàng như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi Như vậy với tri kiến phàm phu chúng con nghĩ rằng trong 37 pháp này có pháp tu tập và pháp thành tựu Pháp tu tập gồm có 26 pháp là ngũ trăng Mở rốt mặt nhãn chỉ tỷ thiệt thân Ngũ lực Mở rốt mặt tính tấn niệm định tuệ Tứ chánh cần, tứ bất hoại tịnh, tứ vô lượng tâm và tứ niệm xứ Pháp thành tựu có 11 pháp Còn lại là bảy năng lực giác chi và tứ thượng túc Tương tự chúng con nghĩ rằng trong các loại định thì cũng có định tu tập và định thành tựu Định tu tập gồm có định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở và định thư giãn, tức là định xác suốt Định thành tựu là bốn thánh định, tức là bốn thiền hữu sắc gồm sơ nhị tam tứ thiền Bốn thiền vô sắc là định của ngoại đạo nên chúng con không coi là thành tựu Thưa Thầy, chúng con là kẻ phàm phu hạ học Chúng con nghĩ chỉ có thể là bốn pháp độc nhất từ vi thị xã của 26 pháp tu tập trong 37 pháp trợ đạo Nương theo bốn định tu tập để bước theo con đường giới định tuệ mới mong chứng đạt Còn bốn pháp độc nhất bốn thiền Chúng con thấy hành giả biết làm sao mà ôm một pháp này để đi tới được Ví như một người muốn ôm một pháp độc nhất là tam thiền hay tứ thiền thì biết cách nào mà ôm hơn nữa, chưa tu tập để có bốn thần túc, thì chẳng bao giờ mơ đến sơ thiền, sao lại dám mong ôm pháp ba với bốn thiền? Chính vậy mà suốt mấy ngàn năm nay, biết bao nhiêu người đã học, đã tu mà chẳng có ai biết được tướng trạng của sơ nhị tam tứ thiền ra sao? Bốn pháp độc nhất bốn thiền đâu phải nói để mà chơi, để mọi người đắm mê trong phô vọng những điều chúng con suy tư trên đây có sai lệch với giáo pháp không thưa thầy vậy chúng con cuối mong tha thiết cầu thỉnh thầy mở mắt cho chúng con và các thế hệ mai sau được rõ để cho chúng con và tất cả mọi người học pháp hành theo pháp thì không còn mơ hồ về giáo pháp thành kính biết ơn thầy con thông đức kính ghi
0: à, qua cái, cái sự thầy... qua cái sự hiểu biết của mấy con về cái 37 phẩm trời đạo để tu tập Thì đó là quá đúng rồi thì Cho nên vì vậy đó Có một hết đó, Hiểu biết được như vậy đó Thì mấy con muốn đi vào Để mà làm chủ được sự sống chết của mấy con Bằng cách mà nhập tứ Thánh Định Mà nhập được tứ Thánh Định Thì nó mới đủ sức mà để làm chủ thì vậy thì chỉ còn có Phải thân cận thiền ngộ tri thức Chứ không được quyền mà tu riêng Một mình mình tự đọc kinh sách mà tu được Bởi vì cái kinh nghiệm nó khác Mà cái kiến giải nó khác Mấy con đọc kinh sách Một cái người thì hiểu thế này Một người hiểu thế khác Chứ đâu phải là cái người nào cũng hiểu giống nhau được đâu Cho nên đó là những kiến giải Vì vậy mà chỉ có người tu chứng rồi Thì người ta mới giải thích Mới đúng cái nghĩa để mà chúng ta thực hiện Chứ còn nếu mà không Thì mấy con sẽ bị lạc qua cái cái tưởng giải Cái kiến giải của mình hết Thì nó là lạc lạc cũng được Bởi vì một câu nói trong kinh Mà người hiểu vậy kẻ hiểu khác Chứ không phải là hiểu giống nhau hết đâu được cho nên rất là khó khăn chứ không phải dễ. Vậy. vậy thì à, theo cái 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 lời dạy, cái lời nói trong này rất đúng, rất đúng. Khi muốn tu thì ít ra phải được gần thiền hữu trí thức là điều cần thiết. Thì mấy con thấy rằng Đức Phật cũng khuyên chúng ta phải thân cận thiền hữu trí thức mà. Đâu có xa được thiền hữu trí thức mà tu tập. Rồi, con đặt thế
1: kính thầy, con nhớ lời thầy dạy. Các con là con của Thầy Như vậy khi các con gặp việc đau khổ, khó khăn Thì Thầy sẽ giúp các con Vừa rồi con gặp việc quá phiền não Mẹ và vợ con căng thẳng với nhau Con đã xin Thầy giúp quán tưởng Thời gian ngắn rồi phiền não cũng qua đi Như vậy xin hỏi Thầy Con vừa tự tìm cách vượt qua phiền não Vừa cầu xin Thầy gia hộ có đúng không? Cảm ơn
0: đó là đúng Tại sao? Tại vì khi mà cầu khẩn Thầy thì thầy có nhắc thì nhắc lại mấy con Khi mà gặp cái hoàn cảnh nó làm động tâm mình Thì mấy con gọi thầy Gọi tên thầy Rồi mấy con giữ tâm yên lặng bất động Thì tự nhiên cái trí tuệ của mấy con sẽ sáng suốt Và đồng thời khi mà giữ im lặng đó, đó Nó sẽ giải quyết được Những cái sự kiện mà sắp xảy ra Nó sẽ giảm xuống liền cái sự căng thẳng Trong khi đang cãi cọ Đang nói nặng với nhau mà trong khi đó im lặng như thế này thì sự cãi cọ nó bị phá vỡ rồi thầy nói bây giờ một cái người đang nói qua nói lại hơn thua nhau một người chịu khó làm thinh đi thì người nói hơi cái nín có đúng không mấy con thế chứ còn mấy con cãi đó thì tức là nó cứ cãi lên không nó không có cãi xuống đâu nó không có dừng lại được đâu cho nên vì vậy mà lúc bây giờ thầy dặn mấy con khi mà gặp cái trường hợp đó thì mấy con niệm kêu thầy liền thầy cứu con trong hoàn cảnh con gặp nhiều cái khó khăn thì lúc bây giờ cứ giữ im lặng Người ta nói gì nói mình nghe chứ không phải không Nhưng giữ im lặng Thì trong cái giờ phút im lặng đó Nó sẽ giải quyết tất cả cho mấy con Nó đem lại sự bình an đó Đó là cái phương pháp mấy con Cái phương pháp hẳn hội Nghe lời thầy thì mấy con sẽ giải, Tự nó giải quyết được cái, cái hoàn cảnh của mấy con Nó được nhẹ nhàng hơn. Chứ còn nếu mà không có Cái phương pháp đó Thì mấy con không thể nào mà Làm chủ được tâm mình Mấy con sẽ nói cho nó Đã nừ mấy con nói Thì thôi cái chuyện nó Chết được <cười> Cho nên nhớ lời thầy Thì mấy con sẽ tự cứu mình hết rồi con
1: Con xin Con kinh lại thầy Xin thầy cho con được hỏi Mẹ con mất Nay được một tháng 14 ngày Nỗi buồn đau khổ cứ dây dứt Trong tâm con hàng ngày Làm sao cho con có nghị lực Niềm tin Để đối diện với cuộc sống mỗi ngày Mà con phải đối diện với nó Con rất buồn lắm Thầy ơi Biết làm sao đây Hả Thầy Niềm tin nghị lực mất hẳn ở trong người con Con muốn xin Thầy giảng dạy cho con được hiểu Để mỗi ngày con phải mạnh mẽ Có niềm tin nghị lực vượt qua nỗi đau này Rất mong Chú giúp con Để con có nội lực trong cuộc sống Mà con phải đối diện hàng giờ hàng ngày Con là (cười) Nguyễn Thị Kiều Nga danh diệu hành mà thầy đã đặt cho con. Cúng cơm cho mẹ mỗi ngày. Nay con không có dân cúng nữa cho mẹ. vậy có đúng không hả thầy? Thầy chỉ dạy cho con. Vì đám 21 ngày của mẹ đã xả tan rồi. Sắp tới đây mỗi ngày con làm gì cho đúng với lòng yêu thương kính mẹ hả thầy? Mong thầy giải thích tận tường cho con hiểu để tăng thêm sức mạnh niềm tin cho con. Con kính bác
0: về cái câu hỏi đầu cái nỗi buồn của người mất mẹ thì cái giấc người nào cũng cũng khổ hết chứ không phải không nhưng mà muốn để dơ được cái niềm buồn khổ đó thì trực tiếp thầy khuyên nên đi ra cái nghĩa địa nơi đồng mã đó thì xem xét thấy bao nhiêu người đã chết. thì mẹ mình cũng là nằm trong cái quy lực vô thường phải chết mà có như vậy tư duy suy nghĩ vậy thì cái tâm nó sẽ cởi mà chứ đừng ở nhà đó mà cứ thấy cái chỗ này mẹ mình ngồi, chỗ kia mẹ mình nằm, chỗ nọ mẹ mình ăn cái bát này của mẹ mình, cái cái rổ kia của mẹ mình, cái áo này của mẹ mình, thì cái này nó sẽ làm cho mấy con đau khổ, dẹp hết tất cả những cái kỷ niệm của mẹ mình, đem cất hết vào trong tủ hết. Rồi bắt đầu cái tâm của mình nó còn đau khổ, thì đi ra ngoài cái đồng mã nhìn xem tôi tất cả mọi người đang nằm trên đồng mã nó sẽ thực tế nó sẽ đem lại cái sự sáng suốt cho mình quán xét tự nó nó nhìn thấy bao nhiêu người nằm dưới dưới lòng đất thì nó sẽ rơi đi mẹ mình thì cũng cùng chung số phận đó mà không khác đâu. hãy đi ra đồng mã đó là cái lời khuyên của thầy còn cái về vấn đề mà cúng cơm hoặc vật này kia, đã thầy đã viết sách rồi không có linh hồn thì cúng đây ai ăn nhưng gì nhưng gì mẹ mình mới chết cho nên hàng ngày tới cái giờ ăn đó, Mình sớ một bát cơm Mình để mẹ về ăn cơm Mình cứ nói vậy thôi Ăn không ăn thì mình biết là không có linh hồn Nhưng mình tưởng như là người còn đang sống Đang ăn với mình Trong khi mình mới mất mẹ Sau một thời gian Thì những cái điều này chấm dứt đi Đừng có làm cái điều này nữa Để nó dơi bớt rồi Mới mất thì nó còn sốt sang Nó còn đau khổ lắm. Cho nên những cái hành động làm đó Nó nói lên cái tình thương của mình Cho nên nó mới mất thì phải làm Nhưng mà sau đó thì thôi Lần lượt thấy nó dơi bớt Thì xả bỏ không có làm những cái điều Nhảm nhí đó Không có ai ăn đâu Cho nên vì vậy mà phải làm cho đúng Với chánh tính Với đúng cái hiểu biết cụ thể rõ ràng Mà thầy đã viết cái tập sách Không có linh hồn Là mục đích thầy đã thay đổi Cái nhìn, cái ngó của mọi người cái cái lòng thương yêu của họ để làm đi cho họ thấy cái thương của họ phải thương đúng chứ không thể biến họ trở thành những cái hình những cái mê tín những cái sai lệch những cái mù quáng nó làm những cái sai cho nên hôm nay thì con nên nhắc cái người này nên đi ra đồng mã để xem xem Có vậy thôi đi bữa nay đi thấy nó còn nhớ mẹ thì ngày mai đi thêm Ngày mai đi thêm Cứ vậy thì mấy con sẽ mấy Con sẽ dơi bớt Còn gì nữa
1: <cười> Dạ con tên Nguyễn Thành Mỹ Pháp danh Thị Trí Kính thưa Thầy Con về đây trước là để thăm Thầy Và cô Út được nhiều sức khỏe Sức khỏe của con nay đã được ổn định Vớt đau cái lưng Nhưng người bạn đời của con nay Đã quá yếu và lẫn Nên con mắc kẹt ở nhà Để săn sóc Không thể trốn tránh bỏ đi được Kính thưa Thầy phải hồi trước kia con được thấu hiểu nội quy của Chân Như thành mặt thì con đâu có lỡ cơ hội như ngày hôm nay. Pháp môn của Chân Như đâu có khó nhập như các tôn giáo khác phải tụng kinh, gõ họ, cầu an đi chú. Con rất xét nhiều bạn đạo của con ở trong Chân Như bỏ đạo rồi chạy theo các tôn giáo khác. Các bạn ấy bị chạy học của bị chạy học của tôn giáo ngoài. Hợp là ủ cho một đời tu học Sau đây con xin thầy cho con được biết Con là Phật tử của Chân Như phải mặc áo quần như thế nào Màu gì cho hợp lệ Còn cái tóc hiện nay thầy cạo cho con được không Bởi vì đi thở tóc tóc hiện nay người ta bệnh đủ thứ Con sợ lây nên con không dám hết tóc ở ngoài nữa Hay là thầy cho con xuất gia? mà sốt da ở nhà biết đỡ gia đình đâu có được. Trong lúc trước con bệnh, thầy nhắc nhở con mật quý hết sức, con đâu có quên. Con xin phép chào thầy và nhớ ơn mãi mãi, ơn sư thích không lạc sống mãi với năm sông. Đi lý 84 năm 2010.
0: À bây giờ đó là cái nghiệp phải ở nhà chăm sóc người bạn đời của mình khi người ta lẫn lộn người ta không còn biết nữa, không được bỏ, đó làm cái điều kiện phải lo hết cái trách nhiệm bổn phận của mình đã tạo nhân thì phải quả thì do đó nhân quả phải trả cho nó xong đừng có bỏ người ta không có được đó là cách thức thầy khuyên Chừng nào mà cái ông bạn đời này ông qua phần rồi thì bắt đầu đó tất cả những của cả tài sản giao cho con cái hết đi vào tu viện mà tôi
1: và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa Thầy Ba con năm nay 90 tuổi Xin được quy Thầy và xin một Pháp tu Theo đặc tướng có được không ạ à? Hay là không có lực để hành Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con
0: Được Bởi vì dù bao nhiêu tuổi Cứ xin được Theo Phật tu tập là tốt nhất Mà Thầy là đại diện Cho Ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng Để giúp đỡ Để mình gieo một cái duyên chánh pháp dù là bây giờ Thọ à, tam nguyên ngũ giới hay là xuất gia rồi mà chết cũng là cái duyên cái duyên tốt đó
1: kính bậc thầy khi tâm ý cảm giác toàn thân con không thấy có cảm giác gì cả mà chỉ thấy toàn thân mình như thấy một tấm ảnh chụp thấy như vậy là đúng hay sai kính sinh thầy đó là ý nhất ý hai kính sinh thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý sau An tịnh tâm hẳn, tôi biết tôi cô ra, rồi với câu là với tâm tĩnh tôi biết tôi cô ra.
0: À bây giờ đầu tiên hỏi về cái thân của mình cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, không à, cảm giác mà sao tôi không biết cảm giác? Có phải không cái câu nói đó? Ừ. Vậy thì mình không biết cảm giác mình lấy tay mình ngắt mình có có cảm giác không? À. À, bây giờ tấm ảnh chụp là nó làm sao nó biết không? Vậy thì mình lấy tay mình ngắt mình coi Có biết không? Biết thì vậy nó có cảm giác chứ sao không cảm giác Chứ không phải là tấm ảnh chụp đâu À bây giờ nó tôi nhắc Mà nó tôi thấy như là cái tấm ảnh Như là không có cảm giác gì hết Chứ sự thật ra trong thân của chúng ta Nó luôn luôn nó động Nó nóng, nó lạnh Nó luôn luôn các con cứ lắng nghe coi Bây giờ đó mình cảm giác toàn thân Thì mình nghe coi Ở trong ruột của mình nóng hay là lạnh nè công năng ấm mà nóng lạnh biết liền tại sao cái người này không cảm giác như một cái tấm phim như thế này thì ngắt nó thử coi nó biết không nó biết thì tình tống biết tại mấy người nói đừng có gạt thầy làm gì mà không cảm giác nói không cảm giác là cái người đó đã bị tê liệt rồi làm gì đừng có gạt người khác được đâu thầy nó không có gạt được đâu người nào cũng có cái đầu óc mà cái thần kinh hệ thần kinh ở trên da đều là có cảm giác hết gió thổi qua nghe má đó là cảm giác cái gì Vậy thì mình nói không cảm giác Mình ngắt thử coi có cảm giác không Còn không cảm giác nữa là Rút cái cây vô nè Mấy cây thử coi có cảm giác không Đâu phải gục cây Sao không cảm giác Có người mà Cho nên gì vậy Cái người này nói theo cái tưởng thôi Chứ không phải là thật đúng thật Đúng
1: Dạ câu thứ hai là kính xin Thầy giảm rõ sự khác biệt Hai câu tác ý là An tịnh tâm hành tối với tôi vô thở ra với cái câu là với
0: tâm định tĩnh tôi biết tôi tôi phải... à an tịnh tâm hành là tại vì cái tâm của mình nó không có an nó không có an nó nghĩ điều này nghĩ điều kia nghĩ điều nọ cho nên mình tắt ý để cho nó đừng có nghĩ còn cái câu nữa là với tâm định tĩnh cái câu này cái tâm nó an rồi cái tâm nó không niệm rồi nhưng mà nó không tỉnh mà nó cứ ngồi nó, nó lừ đừ nó gù gục còn hiểu không nghĩa là nó không có vọng tưởng mà nó cứ ngồi nó không có biết nó vô ký nó thì do đó phải nhắc giữ tâm định tĩnh tôi biết tôi vô nó tỉnh thì nó không có mờ mịt còn cái này nó bị mờ mịt cho nên khi mà cái người đó không vọng tưởng mà nó bị mờ mịt thì nó phải rơi vào hôn trầm tì miên vô ký cái hiện tượng của nó sắp xảy ra như vậy cho nên muốn thắng được cái này Thì phải dùng cái câu Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thắng. Tức là áp dụng đúng pháp Chứ không phải định tĩnh cho nó hết vọng tưởng Mà định tĩnh đây Là làm cho tâm nó không còn bị hôn trầm thùy miên Còn cái kia là tại vì tâm nó lăn xăng Cho nên tác ý cho nó đừng lăn xăng Hai câu nó nghĩa nó khác nhau ừ, hiểu
1: rồi. Dạ, tướng bà lão có một số em học sinh, sinh viên ước nguyện dịp hè sắp tới được lên nghe trưởng lão giảng Pháp để biết cách tư tập, rồi mặt sau là về nhân quả. Do có trí tuệ tâm minh nên khi biết có thể bị xe cán gãy chân thì thầy không ra chỗ xe qua. Thầy không bị xe đụng, như vậy thầy chuyển nhân quả, nhưng có trường hợp khi thầy giúp chú mập hạnh thì bị cây sắt đâm vào tay sốt đen thầy phải tác ý đuổi bệnh vậy lúc nào phải nhận cả quả lúc nào chấp nhận chuyển nhân
0: quả ở đây nói về chú mật hạnh thật sự chúng mật hạnh có cái sắc nào mà chỉ chú đâu tại mấy người nghe lầm đó thật sự ra một cái người theo thầy thì phải tỉnh táo đều tật chú mật hạnh hay nói vậy thôi chứ còn sự thật ra thì phần ừ, nhiều thì nó không có cái sự kiện Mà xảy ra như người ta nói ở trong này Đó. Cho nên Thí dụ như bây giờ những người mà sống chung quanh Thầy biết cái người sống chung quanh thầy Sẽ có cái nhân quả đến Thầy sẽ báo cho biết Thầy không bao giờ để cho họ bị lạc Trong nhân quả Mà thầy phải khổ Bởi vì họ là người người bên thầy Mà họ có cái gì thì thầy phải cực chứ sao Cho nên thầy cực tức là Thầy bị nhân quả rồi chứ gì? Cho nên thầy đâu có để họ khổ À, bây giờ có sự kiện xảy ra bữa nay không được đi đâu hết. thầy cấm không được cãi thầy à, đã là cái người mà thầy điều khiển chứ đâu phải họ điều khiển thầy mà họ dám cãi không hiểu chưa à, cho nên đối với ví dụ như bây giờ ở bên thầy đó có cô Trang có Mật Hạnh nè à, cháu Trang đó bây giờ làm cái gì thì điều khiển chỉ đạo cho là mà không mà tự thì phải hỏi thầy đàng hoàng chứ không hỏi mà ra làm thì không được Thầy không cho cái điều đó đâu Bởi vì thầy là người chỉ đạo Chứ không phải là mấy người này tự ơn mà làm Muốn gì thầy cũng chỉ đạo Cho nên hoài thì chú mà cảnh nói gì nói Nhưng mà thầy giao thầy bà chỉ định Làm cái gì phải làm mấy không cái. ông như Thí dụ như thầy mà cảnh thấy Phật tử đến đây đâm đảo Sợ quý Phật tử ngồi đây Thầy hỏi chú mà cảnh như thế này Con đúng là con thương Phật tử ngồi chờ thầy thật nhưng họ đến đây cầu đạo Hay là thầy cầu đạo họ Họ phải ra công họ chờ đợi chứ Chứ còn cứ hối thầy bảo ra ra để tội họ Còn thường thì đúng Nhưng không phải vậy Mọi người phải chịu khó đến cầu pháp Khó khăn mấy con mới thấy cái pháp có giá trị Chứ còn dễ dàng quá Đến có pháp, đến có pháp Chưa chắc đâu phải dễ Đức Phật ngày xưa thuyết pháp Ba người mà chỉ có người ngồi nghe Còn hai người ngủ gục Mà một bài Pháp Ông An Anh nó bài Pháp quá hay Mà tại sao lại người ta ngủ gục được Còn mấy con chịu khó Mấy con chịu cực khổ Mấy con cầu Pháp Thì mấy con không bao giờ ngủ Còn mấy con đến đây nó dễ quá Lúc nào cũng được nghe Thì mấy con ngồi đây thầy ca Mấy con hơi chắc mấy con ngủ hết Bởi nó dễ Còn mấy con thấy Muốn được nghe Pháp là cảm vấn đề khó cho nên vì vậy đó thì cho Cái vấn đề Mà tất cả những người Mà ở gần bên thầy Đều họ có pháp như lý tham ý Cái mà họ chưa hiểu biết Tức là họ chưa có tâm minh Chưa có trí tệ tâm minh Thì thầy là trí tệ tâm minh của họ Còn mấy con ở xa Thì thầy nhắc Mấy con cũng không có trí tệ tâm minh Nhưng khi gặp cái gì mà khó khăn Thì mấy con nên giữ tâm bất động Kêu thầy thì đó là trí tệ tâm minh thầy đã giúp đó. <cười> không? Bởi vì mấy con kêu thầy Bất cứ ở chỗ nào thầy cũng cảm giao cảm được với mấy con Tức là trí tệ tâm minh chứ sao các con hiểu điều đó không Cho nên khi mấy con giữ tâm bất động Lúc bây giờ thứ nhất là tâm mấy con tỉnh táo Thứ hai á, là giao cảm dứt được với tư trường bất động của thầy Nó tạo thành cái tư trường bất động của mấy con Nó lại tăng lên Cho nên những nhân quả mà của mấy con Nó sẽ thay đổi và chuyển biến Thầy sẽ giúp mấy con điều đó Chứ thầy không cứu khổ mấy con được Thầy không có cứu Thầy không có ra cứu được cái gì hết, Chỉ mấy con có giữ được tâm bất động Tương ưng tiếp nhận được sự bất động của thầy Nó tạo thành một cái lực Để nó chuyển cái nhân quả của mấy con thôi Đó là thầy trợ duyên cho mấy con Để tiếp nhận được cái từ trường bất động Để do đó có cái lực Để mà mấy con chuyển nhân quả Thầy cứu bằng cách tự lực của mấy con Chứ không phải cứu mấy con bằng cách tha lực Các con hiểu chưa Cho nên ở đây tất cả những cái này Thật sự ra um, Nói mật hạnh bị cái sắc này kia thì không có không có cái điều đó <cười> Nhưng mà người ta Có thể người ta thêm thắt Cái thế này thế khác người ta nói Thì cái chuyện đó chứ đối với thầy Thật sự ra Nhân quả à thầy nói bữa nay đi rừng Không có thế nào tránh cái chỗ đó không khéo thì bị cái sắt sẽ đâm vào chân như thế nào báo trước cho biết. Không có gì mà đối với thầy mà không qua đâu mất được thầy hết đâu. thật sự đó. Mà những người xung quanh thầy đều là tốt đúng cái điều đó. Để không họ què chân họ nằm đóng đó thì thầy cũng cực chứ đâu phải không. Bây giờ họ ăn thầy cũng phải bưng cơm cháu đó. Chứ bây giờ ai giờ còn thấy có mấy thầy trò. À? Mà giờ bây giờ một người đi không được mà nằm đó. Thì cơm, nước, thuốc, thang cũng phải thầy chứ ai Tốt hơn để tránh trước khỏi có bị thương, bị tích gì hết Thì thầy khỏi Họ đi ăn, họ lấy họ ăn Cũng phải thầy sướng sao Phải không mấy con thấy Thầy đâu có ngu đến độ vậy Không rồi, hết rồi phải không mấy con